0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Grammer. Der heutige Podcast hat den Titel Zwischen Kennen und Können liegen Welten zur Klarheit von Lernzielen und deren Signalwirkung auf die Methode. Das Thema Ziele wurde schon in der Podcast-Folge Absicht oder Zufall, keine Frage, einmal beleuchtet. Warum ist es Ihnen so wichtig, das Thema ein weiteres Mal aufzugreifen?
1: Da gibt es schon gute Gründe dafür, sich vertiefter zu beschäftigen. Wenn mein Ziel ist, Radfahren zu lernen und täglich in die Arbeit zu fahren, wird es nicht reichen, nur die Theorie des Radfahrens und der Radtechnik in einer E-Learning-Einheit kennenzulernen. Das deutet schon darauf hin, dass ich mich hauptsächlich mit Radfahrübungen beschäftigen muss. Die Qualität der Lernziele spielt also schon eine wesentliche Rolle im Lehr- und Lerngeschehen. Weil eben Lernen
2: nicht gleich Lernen ist, Herbert. Wissen nicht gleich Wissen und Können eben auch nicht gleich Können. In unserer Umgangssprache sind das alles Begriffe, unter die sich vieles Unterschiedliche fassen lässt. Und wie bei allen beiden Begriffen, verwischen Sie damit auch die Unterschiede zwischen dem, was inhaltlich im Unterricht oder der Schulung als Ergebnis am Ende gewusst, gekonnt und gelernt werden soll. Dementsprechend ist auch Lernziel nicht gleich Lernziel und es ist sorgfältig, aus meiner Sicht darauf zu achten und sorgfältig auch zu unterscheiden, wohin ein Lernziel genau zielt, was es beim Teilnehmer genau bewirken soll in seinem geistigen Zustand und Programm. Generell gilt, und ich denke, das gilt nicht nur fürs Lehren, vage, schwammige, wolkige Zielvorstellungen geben wenig Hinweise fürs Handeln, für die Suche nach der Methode, oder auch einem Medium wenig Hinweise nach dem Weg zum Ziel, dem tauglichen, geeigneten, dem besten, bestmöglichen Weg angesichts der immer auch begrenzten Zeit. Nicht alle Methoden und Medien eignen sich gleich gut für jedes Lernziel. Es braucht viel, viel Unterscheidung.
1: Ja, und genau, Georg, für diese Unterscheidungen soll es hier bezüglich der Lernziele gehen, weil ich sie für die überlegte, begründete Auswahl meiner Methoden und Medien auch brauche. Denn die sollen ja abgestimmt auf die Lernziele ausgesucht werden aus diesem Medien- und Methodenrepertoire, das mir zur Verfügung steht. Bei unserem Thema muss ich wieder mal an unsere Weiterbildung, an meine Weiterbildung in Regensburg denken und wie du uns die Operationalisierung von Lernzielen abverlangt hast. Treibt es mir heute noch den Schweiß auf die Stirn. Es war schon heftig, alles genau in grob und Feinziele äh, zu unterscheiden, die Aufgabe und das auch noch so zu formulieren, was der Schüler als Verhalten zeigen soll, wenn er das Ziel erreicht aber zum Beispiel imstande sein soll, die Mittel zur Decubitus prophylaxe nur aufzuzählen oder ob er sie in ihrer Wirkungsweise auch verstehen soll oder ob er sie auch situationsgerecht und flexibel praktisch anwenden und einsetzen können soll.
2: Was ja alles lehr- und lerntechnisch gesehen nicht das Gleiche ist, weil es jeweils eine unterschiedliche Menge an Informationen braucht, die zu lehren und die vom Lernenden dann
1: aufzunehmen und zu verarbeiten sind. Ja, natürlich auch eine unterschiedliche Menge an Zeit braucht, äh, dafür es zu behandeln. Und Zeit ist ja beim Lernen auch so ein wichtiger Aspekt, der nur begrenzt verfügbar ist. Herbert, aber ich denke,
2: ich war kein Operationalisierungsfetischist. Jedenfalls wollte ich es nie sein. Ich habe es immer als Übung angesehen und immer als Übung begründet, um ein Gespür dafür zu entwickeln, dass eben die Begriffe Wissen oder Können inhaltlich sehr unterschiedlich viel beinhalten können, in der Komplexität sehr unterschiedliches. Und über diese Unterschiede darf ich weder in der Planung noch in der Realisierung von Unterricht einfach hinweggehen die Möglichkeiten zur decubitus prophylaxe nur nennen können, halte ich für einen relativ, relativ einfachen Lernprozess, der auch relativ wenig Lehrinvestition erfordert. Aber ich bin Pflegeleier, du kennst dich besser aus, sehe ich das falsch, dass das eine einfacher ist, als das anwenden können.
1: Georg, ich bin nach meinem langen Entzug wahrscheinlich auch schon lang Pflegeleie, äh, tatsächlich Pflegeleie, aber nein, du siehst es völlig richtig. Jedenfalls im Vergleich etwa zum Lernziel, sie auch situationsgerecht und flexibel, sachgerecht anwenden zu können. Es erfordert natürlich viel mehr und tieferes Wissen über die Kubitus und die Möglichkeiten der Prophylaxe. Und es erfordert auch die Demonstration und das Sehen, wie es fachgerecht angewandt wird. Und es genügt ja auch nicht, damit man sagen kann, der Schüler ist imstande, die diversen Mittel und Techniken auch situationsgerecht ausführen zu können. Das ist wie mit dem Radfahren. Das lerne ich nicht, indem mir jemand einen klugen Vortrag hält, wie man sein Gleichgewicht auf dem Rad ausbalanciert. Oder ob es nur mit Worten macht oder auch medial auch noch veranschaulicht oder gar ungemein kreativ, optisch, akustisch, digital aufbereitet ständig aufrufbar und x-mal wiederholbar.
2: Herbert, ich weiß, dass die Forderung nach Operationalisierung, die ich damals euch gestellt habe, dass das hundertprozentig lehrbuchmäßig kein Mensch im Berufsleben durchhalten kann. Da fehlt allein schon die Zeit dafür. Und manches Lernziel ist auch nicht so einfach zu operationalisieren operationalisieren, aber ich denke, man muss schon bei der Planung nachdenken, was das angestrebte Gesamtziel und die daraus heruntergebrochenen konkreten Teilziele, was die dem Lehrenden an Lern Lehraufwand und den Teilnehmern oder Schülern an Lernleistung abverlangen.
1: Ja, wir hatten es ja schon einmal betont, wer Unterricht gut plant, versetzt sich sozusagen in die Lerngruppe und denkt sich eigentlich in die Ausgangslage der Teilnehmer ein. Und jetzt ergänzt sich, wer professionell planen will, fühlt und denkt sich auch sozusagen in das gesamte Lernziel einer Stunde und seiner Teillernziele ein und versucht zu begreifen, wie komplex das ist, was er vorhat und welche relativ einfach und welche voraussetzungsreicher und damit auch mit mehr Lehraufwand verbunden sind. Wenn vieles nicht Zufallsgeschehen werden soll, dann muss ich schon eine konkrete Vorstellung davon haben, was der Schüler oder Teilnehmerverhalten im Einzelnen relativ genau sein soll, das ich mit meiner Schulung anziele und erwarte. Und es gibt im weiteren Planen des Lehrerhandelns mehr und mehr Anhaltspunkte. Das ist auch meine Erfahrung, nur vermitteln zu wollen, wie man es macht, welche Klicks es braucht, Funktionsmodule einer Software zu bedienen, ist was anderes als ein Grundverständnis für den Aufbau des Softwaremoduls vermitteln zu wollen.
2: Ganz wichtig erscheint es mir bei dem Ganzen auch zu sehen, dass die mit Lehren, Fortbilden oder Schulen angezielten Veränderungen, Verbesserungen sehr unterschiedliche Bereiche im psychisch geistigen Zustand oder Besitz oder sagen wir genauer im Dispositionsgefüge des Schülers oder Teilnehmers betreffen können. Ich rede von Dispositionen deshalb, weil letztlich ja alles Lehren nicht nur momentan akut ein Verhalten hervorrufen will. Vielmehr sollen damit dauerhafte Verhaltensbereitschaften aufgebaut werden, die bei Bedarf vom Schüler oder Schulungsteilnehmer später noch sachgerecht abgerufen werden können. Solche Dispositionen können einmal handwerkliche Fertigkeiten oder Bewegungsabläufe sein. Sie können aber auch Anschauungen, Denkweisen, Haltungen und Einstellungen, Überzeugungen sein und es können Kenntnisse, Fakten, Definitionswissen sein.
1: Ja, Georg, für mich war es schon seit meiner Ausbildung eigentlich wichtig zu sehen, und das habe ich bis heute auch nicht vergessen, dass man immer unterscheiden soll, dass es Zunächst oder erstens kognitive Lernziele gibt, die Zuwachs an Wissen und Kenntnissen, Verständnis einer Sache, einem Vorrang anstreben. Und zum anderen natürlich psychomotorische Lernziele, wo ich motorisch praxisanwendungsorientierte Fähigkeiten angeht, also Bewegungsabläufe, Handgriffe. Dein Beispiel vom Autofahren oder vom Radfahren beim Lagern in der Krankenpflege mobilisieren. Und drittens. Sozial-emotionale Lernziele, die Veränderungen im zwischenmenschlichen Beziehungen und im Erleben im emotionalen Bereich anstreben, also Vorurteile und Ängste vor Technik verlernen, aber auch die Bereitschaft, das Ganze in die Praxis umzusetzen und Motivation zu fördern. Du, das sind ehrlich für mich wesentliche Ziele, die man nach einer Schulung im Krankenhaus ja auch möchte: die Bereitschaft, Gelerntes in die Praxis umzusetzen. Diese Unterscheidung hat mir im Übrigen sehr geholfen, Veränderungen anzugehen. Im Übrigen, Georg, auch im unternehmerischen Management, wo es ja ständig um Veränderungen geht. Die erfordern ja meist auch teils kognitive, aber zu allermeist stark sozial-emotionale Lernprozesse von den Mitarbeitern. Bei uns jetzt seltener auch motorische die genaue Zielrichtung, das genau erwünschte Endverhalten ist nicht nur in Schulungs- und Unterrichtsaktionen wichtig. Sie trifft genauso auch die Felder strategischer Planung und Veränderungsmanagement. Bildlich gesprochen
2: und sicher auch vereinfacht ist es diese drei unterschiedlichen Lernweisen sozusagen oder Lernebenen, äh, als in ihrer Wirkung im Kopf in der Hand oder im Bauch anzusiedeln im Bauch wo man mir die Gefühle und Neigungen verordnet vereinfacht ist das dieses bildliche darstellen dieser unterschiedlichen lernprozesse deshalb weil sich natürlich alles lernen im kopf im hirn abspielt da aber sicher in unterschiedlichen Regionen. Es kann auch Lernen geben, bei dem alle drei Lernzielbereiche im Dispositionsgefüge angesprochen werden müssen. Beim Radfahren bin ich mir nicht so sicher, habe ich mir auch noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber denk mal ans Autofahren lernen, Herbert. Da gibt es Kognitives zu lernen, die Regeln und Vorschriften, die Bedeutung der Verkehrsschilder, da gehe ich jedenfalls, war das damals bei mir so, in Unterrichtsstunden am Abend zusammen mit anderen Fahrschülern in die Fahrschule beim Fahrlehrer. Es gab auch ein Buch dazu und Heft, wo die Dinge nochmals erklärt waren. Da gab es dann auch noch eine theoretische Prüfung darüber. Aber wer diese kognitiven Prüfung bestanden hat, der konnte deswegen noch lange nicht Auto fahren und das, um das zu lernen und die praktische Prüfung zu bestehen, hat einige Stunden Learning by Doing auf der Straße gebraucht, angeleitet und abgesichert durch den daneben sitzenden Fahrlehrer. Da ging es viel um Koordination der beiden Füße zwischen drei Pedalen und den Händen, die Gangschaltung und andere Schalter, Blinker zum Beispiel, die zu bedienen waren, natürlich auch das Steuerrad und das alles sozusagen gleichzeitig bei laufendem Verkehr, gar nicht so einfach. Und dann gibt es erforderte, das Autofahren erfordert auch emotionale Lernanteile, das gekonnte Autofahren jedenfalls, nämlich die Beachtung und Einhaltung der Regeln und Vorschriften, die man in der theoretischen Prüfung vielleicht gut runtergebetet hat. Es soll ja nicht wenige Leute geben, die im Kopf wissen, dass man an dieser Stelle nur 70 fahren oder nicht parken darf oder sich mit einer größeren Menge Alkohol im Blut nicht ans Steuer setzen darf, aber die es nicht für wert erachten, sich an diese Regeln zu halten und die darauf spekulieren, nicht erwischt zu werden, weshalb der Staat mit der Androhung von Geldstrafen oder Führerscheinentzug die Bereitschaft fördern muss, sich an die Regeln zu halten, die man im Unterricht gelernt hat und auch kennt. Ein sozial-emotionaler Lernprozess ist das, der nicht bei allen den gewünschten Erfolg immer bringt. Ich halte diese Unterscheidung für ganz, ganz wichtig bei der Planung von Lehren, wenn es darum geht zu fragen, wie gehe ich das jeweilige Ziel methodisch und dazu an? Und dazu gehört auch die Medienfrage. Mit welchen Mitteln gehe ich dieses Ziel oder diese Ziele eventuell an? Auf jeden Fall nicht jedes methodische und mediale Vorgehen, ich wiederhole mich da wahrscheinlich schon mal, bei vorhergehenden Podcasts, ist gleich wirksam für jede Art von Zielebene und Eindringtiefe in den genannten Dispositionsbereiche. Manche Ziele und Methoden sowie Medien, die schließen sich gegenseitig aus.
1: Ja, das, du hast völlig recht, Georg. Also mit PowerPoint-Präsentationen und Vortrag kann ich heute halt nicht ein Auto beherrschen lernen, also ein Lernziel mit hohen motorischen Handlungsanteilen erreichen. Und dabei wird man auch eigentlich, wenn ich das so höre in diesem, in diesem Beispiel von Autofahren, da wird man auch klar, ich kann damit auch keine Software bedienen, kein Medizingerät ein medizintechnisches Gerät bedienen. Eine Schulung zu diesen Themen zielt ja nicht nur darauf ab, dass ich benennen oder aufzählen kann, was das Gerät tut. In der Praxis erwarte ich ja, dass das beherrscht wird. Da erwarte ich Tiefgang. Was eher
2: niedrigschwellige, kognitive Ziele, etwa der Erwerb von relativ einfachen Kenntnissen oder einfache intellektuelle Operationen anlangt, so scheint es nicht sonderlich auf die Methode anzukommen. Da können sehr verschiedenartige Methoden zu gleichartigen Ergebnissen führen, jedenfalls soweit ich die Forschungslage kenne. Bei höheren kognitiven Zielen sieht es etwas anders aus. Wenn es um die Fähigkeit zum Problemlösen geht, zum Analysieren von Sachverhalten, zum Unterscheidenden, Differenzierenden, kritischen Denken oder auch zur Übertragung und Anwendung von Kenntnissen auf andere Aufgaben und Situationen, wenn es darum geht, das sind im allgemeinen Gesprächsformen wirksamer als die rein darbietende Unterrichtsweise.
1: Ja, wie etwa zum Beispiel den zusammenhängenden, heute oft ja PowerPoint-unterstützten Vortrag oder den Lehrfilmeinsatz, der auch Informationen nur einbiet, einbahnig darbieten kann.
2: Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, hängt es natürlich davon, auch davon ab, wie das Unterrichtsgespräch oder die Diskussion oder das fragend entwickelnde Verfahren vom Lehrer gestaltet ist. Das kann ja auch grottenschlecht vom Lehrer gemanagt werden. Ähnliches gilt auch für die Zusammenhänge zwischen sozial-emotionalen Zielen und den Methoden. Wenn die Änderung von Einstellungen, Bereitschaften, Vorurteilen, Verhaltensgewohnheiten angezielt wird, dann ist ebenfalls monologisches Lehren weniger wirksam als dialogisches, wo immerhin aus der Lerngruppe heraus auch Bedenken und Gegenargumente vorgebracht werden können. Besonders wirksam ist Unterrichten bei sozial-emotionalen Lernprozessen, wenn die Teilnehmer selbst beispielsweise die Nachteile ihrer bisherigen Sichtweisen und Gewohnheiten selbst entdecken und die Vorzüge der Neuen selbst entdecken, die sich zu eigen machen sollten. Das erhöht die Chance auf Akzeptanz des Neuen beträchtlich. Ansonsten stößt neues Jahr eher auf Widerstand und Ablehnung. Und wenn ein Fremder mir die, Vor, zum Beispiel mir die Vorzüge aufzeigt, hat das wahrscheinlich geringere Akzeptanzwirkung, als wenn ich sie selbst sehe.
1: Absolut. Also, Georg, wenn ich das so höre und bedenke, dass vieles, eigentlich, muss ich sagen, der überwiegende Anteil von all dem, was an... Fortbildungen, Schulungen, Einweisungen, was da täglich im Krankenhaus deswegen produziert wird, um das Verhalten der Menschen zu verändern, neue Sichtweisen zu gewinnen, bestehendes Verhalten oder Arbeiten zu reflektieren. Also alles, was man heute so neudeutsch als Change-Prozess deklariert. Da muss einem schon bewusst werden, dass man sich intensiv mit dem Wie des Bildungsprozesses auseinandersetzen muss. Und wenn man das nicht tut, dann darf es nicht wundern, dass so vieles verdunstet in der Bildungs- und Arbeitswelt und es bei Lehren Worthülsen bleibt. Ich behaupte auch, dass digitales Selbstlernmaterial in der Gefahr steht, was die Lernwirksamkeit angeht, auch leicht überschätzt zu werden. Es ist ja zunächst auch nicht dialogisch. Unmittelbare Rückmeldung, Nachfragen, Einwände sind ja da auch nicht möglich. Und auch digitale Dialogführung, wenn der Karl Klammer aufmacht, ist meines Erachtens kein echter Ersatz für ein unmittelbares persönliches Gespräch face-to-face. -face. Wenn digitale Lernmedien zum Einsatz kommen, müssten meines Erachtens Präsenz- und andere Gesprächsformate vor-, nach- oder zwischengeschaltet werden. Vor allem, wenn es um komplexere Lernziele geht. Im Übrigen muss ich auch mal an der Stelle erwähnen, das Selbstlernmaterial ist ja nicht erst mit der digitalen Transformation erfunden worden. Es gab schon Jahrzehnte vorher Fernstudienlehrgänge mit gedruckten Studienbriefen, die sich auch zeitlich und räumlich flexibel zu bearbeiten waren. Tatsächlich, Georg, glaube ich, ist es gut, wenn man die digitale Bildungswelt nüchtern sieht. Man ist gefährdet, wesentliche Überlegungen zum Lehren und Lernen auszublenden, weil man so geblendet ist von den technischen Möglichkeiten, die es einfach gibt. Aber ich denke, die Möglichkeiten und Grenzen digitalisierten Lehrens und Lernens und die Frage nach der Wirksamkeit ist boah, so vielschichtiges Thema. Ich glaube, wir sollten das hier nicht weiter vertiefen. Lass uns das in einem eigenen Podcast näher und tiefer beleuchten. Was meinst
2: du? Ich, ich bin auch der Meinung, Herbert. Ich, ich schlage vor, wir tun es dann wenn wir das zweite Feld der Methodik und das Feld der Medien beim Lehren und Lernen generell noch etwas eingehender angeschaut haben. Dann macht es, meine ich, mehr Sinn, speziell auf digitalisiertes Lehren und Lernen und seine Eigenheiten auch unter Wirkungsgesichtspunkten gründlich den Scheinwerfer zu richten.
0: Beim Zuhören Ihres Gespräches haben sich bei mir so manche Gedanken gebildet, wie viel Anteil von Bildung, insbesondere in der betrieblichen Fortbildung, tatsächlich beim Teilnehmer ankommt und damit für das Unternehmen am Schluss effektiv ist oder eigentlich effektiv sein könnte.
2: Lehren und Schulen, das will Menschen in der oder jener Hinsicht in ihrem geistigen Dispositionsgefüge fördern und verbessern, in welcher Hinsicht, ob kognitiv, motorisch, sozial, emotional und wie tief in diesem Dispositionsgefüge, das muss ich mir vor Augen führen, denn davon muss ich mein methodisches Auswählen und Planen bestimmen lassen.
1: Mein Schlussgedanke ist, ich denke, kein Unternehmen veranstaltet Fortbildung um der Fortbildung willen. Okay, vielleicht zum Teil im Rahmen der Compliance-Pflicht beim Thema Pflichtfortbildung. In aller Regel erwartet ein Unternehmen Einsicht und Verhaltensänderung. Einsicht und Verhaltensänderung geschieht aber nicht einfach. Es ist ein gewollter Prozess, denn es gilt in der Bildung sowohl in der Organisation, im management und in der Durchführung richtig zu gestalten.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Krammer und Partner findest du auf unserer Webseite unter krammer partnerde oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein Krammer- und Partnerteam.